0: 美国的哲学家提出了范式转换的概念，而如今啊，范式转换改变了全世界，但美国人依旧不会改变，这到底是怎么回事呢？带您快来看。大家 好， 我是治愈。今天 呢， 我们要跟大家来聊一聊这个世界正在崩坏当 中， 或者 呢， 我们不应该讲崩 坏， 应该说这整个金融市场、整个世界观现在正面临到了巨大的一个变化。未来的世界跟现在的世界大不相 同， 尤其呢是在金融、在投资圈当中。好， 那么怎么说 呢？ 我们先带大家带大家来看看一个数字 啊， 就是呢美股当中的标。标准普尔五百指数呢，其实从今年以来下跌了百分之二十四，这其实是一个很惊人的数字。我们如果把这个比例呢放到历史当中去做比照的话呢，现在的一个标普是史上第四惨的年份，而且你如果往回去推，我们看到了这个很惨的年代，当然就是那几个。我们看到一九三一年的大萧条，然后呢到了这个一九七四年的这个大滞胀停滞。的一个通货膨 胀， 然后 呢， 再到两千零二年那个时候有互联网的一个泡沫危 机， 然后就是这一次二零二二 年， 我相信历史上一定会把二零二二年记上非常大 笔， 可能要用粗线条荧光笔做记 号， 这是一个人类金融史上。转泪点转换的一年，好，为什么这么说呢？在今年，大家遇到的是一个多重的冲击。我们看到了政治上的，看到了国家等级的，我们看到了在金融上的变化，我们看到了有非常多，比如说这个气候的变迁、粮食的危机。战争的一个威胁，地缘政治的风险全部加总啊，就很像你麻花绳全部纠结拧在一起。那当然呢，现在冲击到的是我们完全的世界观，可能要为之崩坏。而接下来我们所迎接的，可能跟过去的一个金融秩序是完全不一样的一套了哦。那这样的一个想法呢，今天我们要带大家来聊的是高盛的董事总经理，他最近写了一篇。文 章， 那我觉得非常有意 思， 想拿出来跟大家分享。他的观点 呢， 很值得大家好好深思。他的观 点， 他其实是引用了一位美国很知名的科学哲学 家， 叫做托马 斯· 孔恩。那通常大家讲孔恩这位孔恩博士 哦， 那么这位哲学家 呢， 他曾经提出一个概念。那当时他提出这个概 念， 立刻 啊， 所有的学界大声掌声鼓 励， 然后立刻认同了他这样一个说法。他的是什么说法呢？他提出了一个范式范式这样的一个理念哦。然后呢，后来他就说了，在这个不管是科学界，亦或是呃，你可以把它放到了各式各样的一个领域当中，就出现了所谓的范式转移，或者有人讲说它叫做范式转换。呃，其实它就是一个英文字的一个翻译而已哦。那它的英文的原文呢，叫做 paradigm shift。那 paradigm 其实就是一个模式这样的一个意思。Shift 当然就是转换了，所以你也可以说它是模式的转换。但是呢，简单来讲，给大家一个简单说法，就是你本来。认可的本来这一个领域当中，大家共同所认同的，不管是世界观，呃，共同认同的基本的理论，共同呢应对方式的思维，共同的手段，共同的模式，全部遭到了推翻，然后会有一个重新的一个打破之后，全新的一个理论世界观，那叫做范式转移。好，那当然呢，放在金融圈当中，过去有几个非常。知名的讲到范式转移或范式转换的一个例 子， 大家 说， 比如 说， 呃， 像是这个免费报纸的诞 生， 你会觉得我要印报 纸， 我需要大量的机 器， 我需要人力去发 送， 怎么可能有免费的报纸 呢？ 你以前我们会觉得想不 通， 但现今的人 们， 你觉得哪里想不 通？ 很简单呢、啊，这个报纸哎、欸、上头印广告，于是呢就有广告商帮你付这些成本钱呐、啊，很合理呀、啊。那是今天的你我，那那个过去的年代呢，他们是无法想到这一点的。想不到说什么哦，还可以在报纸上做广告，哪还这招啊？所以这叫做整个呃这个在报圈或者是在这个媒体界当中一个所谓的范式转移。好了，那在金融圈当中呢，在投资界，大家说比如说金融革命啊，你以前想不到说，哎，我们现在居然一只手机就能够付款，呃，在互联网上就可以交易，这我们以前是想不到的。所以这都叫做范式的转换，在科学当中呢，叫做这个基本假设。的一个这个改变哦，那到了今天，为什么高盛的这个董事总经理他会说，现在我们面临到的就是一个范式转换？其实要讲的就是，我们看到了在美元独强、美元独大的一个世界，这样的一个世界观，可能要面临到被打破的状况。好，我们为什么这么说？我们带您来看，现在美元搞得天翻地覆，世界大乱哦。呃，美元呢，从这个美元指数，从今年以来已经上涨百分之十五了，这美元指数。但是呢，很多相对应的非美货币，它的贬值可不止百分之十五哦、呃，而它的贬值幅度很恐怖哦。比如说像日。元。它贬值超过百分之二十几，哦，对二十几的一个贬值幅度来讲，如果它不是日本。他都倒八百次了，很可怕，他变斯里兰卡破产哎、欸，还好他是日本。好，所以呢，你说非美货币承受到这么大的一个这个冲击哦，那最近我们看到非常多的国际间的一些大机构，比如说像 G7 他们的财经首长会议也特别把这个议题拿出来讲，美元你太强了。还有呢，包括你像联合国也出面来警告啊，说联准会你不能再这样升息了，你会搞得其他的国家全部被你的外溢效应全部都搞倒了。然后你也看到了。世界的央行年会，然后你看到 IMF 他们的一个会议，大家重要的全球的一些经济会议，大家不约而同都说美国，你真的不可以再这样了。但是美国呢，我们来听听拜登还有他们的财政部长耶伦怎么说。拜登说不会啊，我没有觉得美元很强啊。呃，你们其他的国家什么被美元害，没这回事，那是你们自己国家的政策失当。他还举个例，他说：“你看，像英国啊，英镑降贬啊，他说那是英国那个那个他们新的那个首相，这个嗯，这个这个这样的啊，说他们自己推出了很错误的政策啊，所以才搞导致他的一个英镑重贬哦。所以他说是你们自己其他的国家政策失当，然后嫌弃其他的国家，你们缺乏经济成长的动能，所以你们才把你们自己国家搞成那样。跟美元强不强，他觉得。”没有关系啊 ，OK fine， 这是拜登总统的说法。那我们来听耶伦怎么说。我觉得耶伦呢也算是一个蛮这个老实树的哦，他讲话呢也是霸气。那我们来听他怎么说。耶伦怎么讲呢？他说，呃，他说他觉得啊，这个美元这么强啊，那叫做各国的紧缩政策，各国紧缩政策的脚步不同，所以才会造成利差。于是美元这么强就变成了。脚步不同所导致的必然结果，然后他说这样的必然结果很符合美国的利益，所以呢，他觉得很棒，很好。完美 ，perfect。好，所以呢，这是叶伦的说法了哦。好，那你有没有发现这两个人的说法，他们都是只想到自己？你有没有想到，你是泱泱大国，你的美元是世界级第一名的货币？你洞见观瞻，美元的一个一举一动啊，都是牵动其他国家。但你看这两位，这位大哥大姐啊，他们讲话完全只想到自己，美国符合我们美国的利益。你们其他人这么糟。你们自己办不好事，所以就这么简单。我们的货币，你的问题，一样是这样的态度。好了，但同样的，我们来看一九八五年那一年的广场协议，那一年的状况，美元也是强到这个无法无天，其实跟现在状况很像。一九八五年那时候，美元强强强,强强强强强强到最后什么状况呢？你就最强好了啦。那你最强，你会发生什么状况呢？美国出现了非常严重的贸易逆差，于是呢，美国它就要解决它自己的贸易逆差的问题。他就找了当时很重要几个国家，找英国、法国、德国。那个时候 呢， 还东西德还没合 并， 还找西 德， 然后呢找了日 本， 好， 全部都是重要的经济 体， 找来干嘛 呢？ 说， 哎， 你们通通给我想办 法， 我美元太强 了， 你们给我想办法贬值下来。所以还记不记得广场协议之 后， 这个日元不是倒霉死了 吗？ 日本呢就为此 啊， 他搞得他这个接下来失落三十年啊。但美国那个时候要求大家帮他把美元贬值下 来， 有没有成 功？ 有，因为呢，它在这个广场协议签了之后，美元在短短的时间当中，它就贬值了百分之二十五，很有效啊。于是呢，现在日本站出来了，日本说，哎呀，既然当年我们可以帮你搭，大全世界帮你把它降下来，那今年要不要一起啊？有没有广场协议二点零版本呢？结果美国不理他，美国说，哦，现在不用。我的美元很强，我觉得很好，我觉得很完美。所以呢，你们的问题你们自己先解决，现在还没有要到大家一起出手的问题啊。所以我们看到了这个美元，呃，这么强，呃，当然现在的年代， 2 0 2 2年跟当初1985年那是不可同日而语。当今世上，我们看到已经有非常多的国家。尝到了美元独强的苦果，尝到了时不时的就遭到美元把其他国家货币当韭菜收割的苦果，所以其实已经陆陆续续大家都想要走出自己的路，大家用各式各样的方式希望降低对美元的依赖程度。我们就别说像中国、俄罗斯早就在努力的去美元了，但是呢，我们看到其他的国家可能现在碍于美国，你还是世界上最棒的国家，所以我。我就没什么办法，直接说我要去美元，但大家都在做类似的事情，比如说呢，慢慢减少这个对美元的依赖，比如说要发行自己的数位货币，呃，用其他的方式弯道，但其实都是希望降低对美元的依赖。好，那我们就来讲美元这么强啊，刚提到了全世界大家怨声载道，我们带大家来看到一个比例哦，全世界最新公布的一个。全世界的贸易顺差国到底有几个？每年都会有这样统计数字。为什么要统计这个？呃，我们来看今年，因为美元太强了，所以导致有非常多你必须要这个输入一些资源的国家，它输入的东西啊，通常都美元计价嘛，大宗商品，所以他们都变得这些东西变很贵。所以好多国家他们的一个贸易上的一个成长，他们是顺差转逆差。呃，这些都是所谓的这个必须要输入资源的。资源稀缺型的国家，比如说像欧盟、像日本。像南韩这些国家呢，他们都是高度需要从外头买这些能源的，像日本、韩国要买一些这个油啊，呃，买一些大宗物资啊，今年全部都受到了美元暴强的一个苦果，所以他们都顺差转逆差。好，那另外我们就带你看，但有一些可以维持贸易顺差的国家数量变很少哦。今年我们看到这个维持到七月份公布的数字，还可以维持在贸易顺差的国家比例上，大概只有 34%。平常这个时间间大概会有百分之四十起，所以呢，今年的这个。感觉体质还不错的国家已经越来越少。好，那你说今年美元这么强，我还可以维持贸易顺差的国家有谁啊、哦？比如说呢，哎，像是这个资源出口，呃，占比在百分之十五以上的国家，像是呃这个呃，我们看到呃这个挪威啊，像是印尼啊，像哈萨克啊这样的国家呢，它可以维持顺差。那其他的呢，就要看到是像那种世界工厂型的大量的一个可以制造商品的国家，像中国啊、越南这些维持哦。那其他的国家今年真的很辛苦，这是美元太强造成国家型的一个灾难哦、喔。那另外呢，我们带您看，那美元很强，你以为呃只有这些这个其他国家，你会觉得哎、欸，相对来讲好像经济体比较没那么健全的国家吗？哎，没有哦、喔。我们来看美元很强，其实呢一些大型经济体也受伤很重哎、欸，比如说像欧盟、像英国。我们来看美国的最近针对他们的企业家做了一份这个民调，呃，来问问企业家，企业家你就已经有钱人，你对经济敏感。感度最高，地缘政治你也了解不少。问他们你们的看法。好，我们来看这个数字，一面倒。呃，问这些企业，美国企业家说，你觉得接下来景气会衰退吗？接下来十二个月到十八个月当中，你认为美国景气会衰退的？有几趴？居然呢，有百分之这个九十八都觉得接下来呢，美国的景气会面临到衰退哦。那对于这个百分之九十九呢，呃，他们觉得欧洲的景气也同样的会走向衰退。所以呢，我们看到这个是美国企业家。同时呢，现在还有另外一个周期的转换，叫做从降息呃开始往升息来转换哦，那这个转换会面临到什么状况呢？我们带你看美国的一些大银行现在非常紧张哦，呃，这个低利率的年代已经正式的这个画上句点之后呢，接下来高利年代，高利年代会面临到什么样的状况呢？就是有很多人他的贷款会付不出来。我们来看到现在一些大型的美国银行陆陆续续,续。公布他们的财报，那他们的财报呢？现在看起来数字都好可怕。如果呢，这些是一些这个孩子回家的话，拿这个成绩单去给他爸爸妈妈看，这个没有被藤条打屁股，那真的是很奇怪。我们来看到像是富国银行，然后像是这个呃大摩，你会觉得哇，他们都是很健全的、很棒的银行啊，这不都是巴菲特在投资的金融机构吗？居然他们交出来的成绩单，呃，这个年增率是负的百分之三十以上。好可怕哦！然后呢，他们最近还不断在财报当中告诉大家说，他们开始提拨巨额的。可能贷款会损失的金额，把这些钱先提出来，然后提出这笔钱呢，就是准备这些钱可能会损失了啊、哦。好，我们来看、啊、提很多哦，像是这个小摩提了八亿美金，准备要做损失的。然后你看富国银行呢，提了大概有这个七亿左右，花旗银行提了三亿，然后看大摩提的比较少，但是有三千万美金啊、哦，提这些钱准备要亏掉的哦。所以呢，其实大家对于这个高利年代都先预做。准备了，但是高利年代，我们带你看直接冲击的还有房地产市场。房市呢，我们看到了，在这个美国的这个升息之后，目前三十年期的房贷利率已经高到百分之六点九二。大家知道去年同期是多少吗？去年同期只有百分之三点零五。所以呢。一年居然房贷翻倍哎！大家知道这三十年期的房贷利率也翻倍耶。如果你是买房的人，你说我的妈呀，这个房贷一下子变一倍耶，这负担得起吗？好可怕哦！呃，大家知道这个房贷呃利率呢，现在看到是 6.92% 嘛哦。那接下来还会往上涨，因为联准会还要升息对吧？那你知道吗？其实住房的成本在美国的一个这个通膨的这些指标当中很重要，比如说 CPI， 其中住房呢就占 3%。三 十， 那核心 CPI 呢？ 它占百分之四十。那这个住房的这个金额 呢， 其实它是会有递延效果的。所以 呢， 接下来房市可能会开始往下 行， 因为利率太 高， 谁买得起 啊？ 大家预估。接下来房市可能下修的一个幅度会在百分之这个十左右哦，甚至更多。好，那如果房地产市场不好的话，那当然咯，哎，这个景气可能要下行。很多人都讲说，这个房地产市场也很重要嘛，对吧？但是呢，我们看到在高利年代，大家必须要负担这么大的一个这个，不管是房贷或各式各样的贷款的同时，就会压缩到很多我们本来其他的消费支出了。所以呢，其实现在在美国有一个字眼，有一个名词。很夯，那叫做衰退疲劳，因为我们现在一直在告诉你说，接下来会经济衰退，经济衰退，经济衰退，讲三遍。但是呢，对美国人来讲，他们觉得好啦，那就衰退 ，fine， OK， so what？ 好，为什么呢？因为从这个疫情以来啊，很多的美国人啊，他们本来收入就已经降低了，那就拿着这个补贴金在过活的。那现在你要告诉我又要衰退啊？疫情就已经很苦，哈哈。现在接下来还要再衰退的话，觉得。啊，好了啊，就衰退，衰退了，衰退了 ，so what？ 所以呢，他们已经疲劳了。所以现在很多美国人，他们的心态就是我要及时行乐，我要尽情过活，我能躺平，我就不站起来。但是呢，我们套一句，看到最近呢，在中国的话说，躺平不可取啊，躺赢不可能啊，于是大家站起来。站起来干嘛？站起来玩啊！好，这个是美国啦。但是我们真的要站起来，站起来干什么？我们看到了，当投资界面临到天翻地覆的转变的时候，当整个出现了范式转移，整个呃这个世界观在扭转的同时，我们一定要如何保护自己的资产？我们一定要多多的想办法斜杠出去赚钱，甚至努力的找到接下来的投资机会。我们在接下来节目当中也会跟大家分享到底怎么样可以保护你的资。资产哦，这是今天呢跟大家分享的，目前我们整体的金融圈、投资圈可能面临到的一个变局。希望你喜欢今天内容喽，谢谢您的收看，我们下回见，拜拜。